0: 诉说着地老和天荒，一丝一丝，一缕一缕，诉说着地久和天长。梦里看到你的眼光，闪耀着无尽的期望。梦里看
1: 到你的泪光。好的，这个大家如果上一期听到了这个，这个。这个结尾的彩蛋的话，就知道我为什么这篇开开篇来放这首歌，然后感觉很很很很有趣。<笑>好的，欢迎大家来到我们混蛋宇宙，我们今天聊一个很有趣的话题。我觉得我以后要设计一下开场白，感觉太烂了，真的。我想聊一聊风水、神秘学以及一些小故事，很有意思啊。交恨天长，好吧，嗯、
0: 哦，还是很尴尬
1: 。好的，这个我们今天把一期就是本应该在这个这个这个在在在在在清明节前后上映的，不是上映的，发出的一期节目给补一下。其实我是那一天嘛，然后就是去给我爷爷上坟，然后。突然想起了，不是突然想起了，就是，呃，也是一个比较奇怪的经历，不是不是比较奇怪，比较就有意思的经历吧。然后就是想给大家分享一些这个神秘学、风水学，包括这样的一个小故事，其实还是挺有趣的。最早啊，最早我要说。这个我我为什么开始这个怎么怎么说蓝蛇开始有一些相信或者是觉得这个事情很有意思的时候，是有一次在大学时候的经历，然后开启了我的这个是吧嗯，天眼，<笑>嗯，很有趣。我记得大学的时候跟一众好朋友，嗯，两对 CP， 我和另外一对 CP。不是 CP， 就反正四个人一起出去旅游嘛，旅行，特别有意思。然后当时去做去青岛，然后我记得大学暑假好像是，然后去青岛的时候呢，我记得现在啊，当时还没有现在这么发达，是去程还是回程啊？回程的时候，回程的时候好像。你去青岛，然后回来的时候，嗯，怎么说？回郑州的时候是需要坐一个绿皮车，也不是绿皮车，就是慢速车吧。很有意思，在坐慢速车的时候，我们买的是有座的票，然后就是中间因为慢速车都会停一些很小的站，然后导致就是很多人上上下下就会买那种无座的票嘛，嗯。这个时候呢，然后我和好朋友四个好朋友，三个好朋友，然后我们四个人一起在那聊天啊、玩啊啥。这时候上来一孕妇，然后呢，是吧，神秘的气息开始了，对不对？我就特别好心给这个孕妇让了一个座让了一个座呢。这个孕妇我觉得看她挺不容易的，孕妇就坐了下来，坐了下来，后面的事情。妈，这个背景音乐太不给力了，这应该是“我、哦、也拍案惊奇”那种，是吧？后面的事情就是发生了特别有趣。那个岳父为了感谢我们，就是要给我们几个人看手相，说反正也没事儿嘛，这得旅途大家也挺无聊的，特别归途又困，然后他就说：“我就大家就来了兴趣，说行，那你来给我看吧。”哎，他拿着我的手相，说：“小伙，我看你骨骼惊奇，天赋异禀。”没有，没有，没有，没有。他他说的其实是一些很中肯的话，但是我当时我还比较少年，然后就觉得还挺有意思。的，他说我这个人比较爱操心，比较爱多管闲事，最好是可能将来是会比较飞黄腾达，这种感觉是吧？虽然现在好像还没有看到这个趋势，是不是。但是当时确实是这样说的。他说他爷爷也是看这个的，然后他爸爸也是看这个。他现在等于说是个世家，然后他就当时我们几个就不信嘛。然后我我就特别，当然心中肯定是开心啊。人家说你很屌嘛，以后。然后他说你现在还小，看不出来这个。等你到我这个年龄，你再回想这个一切，可能就会 make sense 了什么之类的吧。然后。<咳>特别屌的就是，然后他呢又跟剩下那三个同学，我的好票是吧？我的好朋友对不对？也说了类似的事情，然后他们每个人都分析了一遍，就是反正我们从现在倒推回去，发现 everything 就是非常准，除了我要飞黄腾达这件事之外，他说的那个男生，那男生是我的，也是咱之前主播嘛。可能大家新的新的同学不太知道，没关系，反正就是之前一个主播，他当时呢，好像还是一个很怎么说，很那种什么的状态，呃，很什么的状态，就是属于一种比较迷茫的状态吧。但是那个女生，那个孕妇就说，她这个人将来一定这个什么走什么技术啊，这个路线。结果呢？他现在真的就走了，这个当了一个这个负责技术的这这方面的一个,一个一个一个一个人。另外呢，两个呢，就是每一件事情都说得很准。哎，真的，除了他妈我飞黄腾达这事儿，怎么还不行啊？真的，而且还说我命中路遇贵人什么之类的，导致反正嗯、呃，某种程度上来说，我我还是比较相信他的，不是比较相信他，就是怎么说，这是我。接触这个什么的一个起点，接触这种什么神秘学啊、风水啊这些东西的一个起点。后来大家知道，就是去了荷兰了之后，然后认识了这个当时的一个主播，呃，然后他说他在这个课程里也选修了神秘学，然后也是非常有趣。然后在之前之前很早之前的这种。一些节目中也会说过，但是我觉得他那个反而我觉得我不是特别相信，就是之前我也听过看过一些书，就是他他们那种西方神秘学主要宣扬的一个就是那种巫术巫婆的那种。呃，类似于你要成为某个领域的专家，你要成为某个领域的这种意见领袖，成为一个什么所谓成为一个什么嘛，然后我可以给你搭一个祭坛，他们所谓的祭坛，然后把什么一些就是巫术里面的东西给弄进去，弄进去之后，弄进去之后，然后。要怎么在一些引子什么什么什么，就好像套化学公式一样内容，我我觉得我不是很相信，因为那个应该也有一定的，就是巫术是一个体系，风水又是一个体系，然后这个我们今天主要聊的其实是风水体系，因为这个当初不是清明节嘛，清明节的时候就会去上坟，上坟的时候就会看到那个呃，我不知道大家有没有观察过陵园或墓地这样的多地方，你就。嗯，爱丽丝，我我我知道的基本上都是那种比较比较比较风水比较好的地方。呃，如果大家看过《盗墓笔记》或者《鬼吹灯》这样的小说嘛，我现在给大家就是说自己的 reference 了，是吧？就是自己从哪里得出这些结论。呃，就是无论是《盗墓笔记》或者《鬼吹灯》，或者你真正去过北京、南京这个，或者是呃，我想想哪儿啊？西安这种地方，你就明白这些，确实是这样的。风水好的地方，然后感觉很开阔、很开朗，前面有山，后面有水，前面山是靠山，水是发财。这种好像就是一定会有类似于，比方说很兴旺的东西出来，要不然有企业，要不然有墓地。墓地就是就是怎么说死人的这个这个。这个房地产嘛，对不对？啊，非常非常有趣的一些事情。但是，呃，就当时说，哎，这个点其实还是可以聊的。所以我今天一开始会聊一些这些有七的八的没的什么东西，什么七的八没的。哎呀，真的，以后要多做节目，多要节目，起码把嘴皮子练溜。感觉现在这边嘴皮子也不溜，导致我靠，感觉很笨，给人一种很蠢的感觉。就是先聊一些这些有的没的，然后再给大家聊一些比较确实发生在身边的故事。这个确实就有点，嗯、呃，因为我始终认为就是怎么说，就是科学也解释不了 everything， 对吧？因为科学是一个很严谨的体系，它在某种情况上来说它，它是，它是，它是，它是需要很长时间论证的。所以，所以，所以，所以，所以。怎么说？就是肯定有些科学未知的领域嘛，所以我觉得，嗯，无论你可以称它魔幻现实主义，或者你可以称它为，嗯，类似于嗯神秘学，都可能是一个解释世界的方法吧。我是这样认为的，我是这样认为的。So， 我们就开始讲第一个小故事。第一个风水故事其实,其实是，其实是，其实是我的父亲给我讲的。这故事。这故事怎么说呢？呃，发生在大约是在明朝、明末清初的这样的一,一个一个一个一个一个一个故事吧。然后下面就开始这个故事。话说啊，当时的这个我操，感觉自己成了一个那个那个天桥里那个说说说书艺人了。确实，就是有一次，我记得我和我父亲去呵呵外地旅游的时候，当时开着车无聊，他被替换下来，因为一般出去旅游，如果开车旅行的话，有两个司机，然后他就替换下来，然后休息的时候，搁那说玩儿的，然后讲这样一个故事。就是话说呀，当时这个算了，咱就不要界定这个这个这个这个明朝什么，就当时的皇帝，当时天下的这个皇帝啊，这个。怎么说呢？这个偶感微恙，就身体不适，然后总发烧感冒什么的。然后呢，哎，就觉得也没什么变故或什么，怎么就突然天天这样发烧、感冒？然后当时皇帝很迷信，迷信嘛，就说你看看这个，让这个紫微星术看这个算星象大师看一看，说是怎么回事？为什么这个？这病了总老好不了，也找不着这个原因，然后就等于说求助一下上天嘛。这个天药师突然就就说：“嗯，确实最近这个紫气东来，有一股有一个什么天狼星一直在向上。”就怎么说，波及着这个皇上、皇帝您的这个位置。如果他一旦就是占据了这个主星的位置，可能天下都要大变。皇上一听闻呢，就说：“我靠，这事儿可了不得！你你能不能确定他的位置？咱一定要把这个所谓的主星给找出来，要不然把他给干死，要不然是吧，不能让他把我的江山给弄走嘛，对不对？”与此同时呢，在这个中国这个西部的一个小镇上有这样一个这个算命先生，这个是吧？我靠，算命先生他呢非常非常非常的准，在当地其实是一个非常出名的这样的一个人，就是无论被他看过的人，无论是看阴宅，就是看墓地，还是看这个阳宅，所谓就是呃做生意啊，看这个。这个这个这个地皮啊什么的都非常非常好的效果，就是看阴宅呢，哇，子孙后代非富即贵，恩泽百世这种不恩泽就是就等于说就是非常非常好，是一个越来越好的这样一个状态。看阳宅的呢，生意兴隆，就是给人看出了很多这个东西。这个老先生呢，哎，这有一天突然重病了，重病了之后呢，就感觉自己可能。活不了多久了，我操！感觉大白，幸好是大白天讲这些，大晚上讲这些，我自己也害怕，就觉得自己也活不了多久了。也是怎么说呢？重病在床，他一生立下了很多誓言，但呃，不是立下，只立下了一个誓言，就是说不给自己算卦，因为他觉得这样会折寿什么的。但是呢，你想儿女在这个时候，虽然自己家庭不错，但是儿女就会有一些。要求啊，他说：“那把父亲在上，是不是你一生这么就是都是为别人做贡献？虽然留下一些钱财，但是吧，咱们是吧？毕竟咱们这个家族未来要振兴，咋？说不定你要不然给我们也怎么说指一条明路，把您给葬到哪儿什么之类的？哎，这个时候呢，这个父亲就一直。”闭目不不吭气儿，然后就是在那装死，不是装死，就是确实在一个纠结和挣扎的过程当中。你想，确实啊，不容易啊，对不对？这事到底怎么弄啊？是不是在算还不算啊？然后。所有的孩子就跪在他床前，就一字跪开，就他妈的在那求说：“你一定要那可见是吧？他孩子是不是感觉好像也不是真心为他爹好？是因为后后边的这个故事、啊，可能就大家就明白了这样一个道理是吧？哎，我这个故事他妈的是不是在这个咱节目上讲过呀？我靠，节目做太多混了。如果大家讲听过这个故事的话，可以这个自动忽略啊。接着说，然后嘞，这个父亲呢，就在奄奄一息之际，终于做个决定，可能想开了吧。我操说，说这个我给自己算了一卦，就是他就给他这个儿女说，说，嘿，这个我去世之后，家里就是你们拿那个碗口大的这个这个这是叫什么呢？木头。绑上绳子，然后呢，拖着这棺材就出门，就是发发病。这个，这个，这个、这个、这个，这个叫什么来着？如果这个棺材在中间掉落了，就在当地立即把我下葬，然后呢，就闭门不出，一百天内不许出，饿死也不能出门。一百天之后，咱们家就成了。说完就一命呜呼了<咳>。嘿，这事儿大家这在这个这他所有子女就在坐一排说：“我靠，这怎么办？这父亲似乎还没有还没有还没有还没有还没有,还没有怎么说？就是交代清楚是吧？那咱们怎么办呢？对不对？”然后嘞，这个这个这个这叫什么来着？什么来着呢？他就说：“那行，那就按照父亲的这个有多少咱就办多少吧。”然后把父亲收棺入殓，抬进棺材之后，第二天呢，就拿着这个棺材，抬着棺材，几个兄弟姐妹就就正准备往屋外抬，当时他的宅子还是比较大的，从后院抬到前院这个院里的同时，啪嚓，一个人就绊倒了，咣叽，然后这个棺材就砸到墙院上。随之而来就是怎么就等于说这个绳儿也断了，木头也烂了之类之类的吧。那他们说：“我靠！”那父亲说这：“这那咱也没有办法呀，那咱只能把这个父亲葬在他的那个前院里面。葬到前院之后呢，哎，就怎么说？按照父亲的吩咐，一家人就开始闭门锁屋、闭关锁国，是吧？就不出门。”啊、uh, ，怎么说呢？这时候呢，皇站在,在这个划分两套说，那个在那边的皇帝呢，病情越来越重，越来越重。说我靠，赶快派人去。然后新药师说，去西边去找这个人，对不对？不是紫气东来，怎么又跑西边<笑> anyway 是吧？这种小的 bug 大家不要深究啊。是吧？西边找这个人。把这个人刚刚给我弄死，是吧？所以他派大量的这个官兵就在这个城乡里面，就搜索这个到底是谁。然后他说：“那搜索什么样的人呢？他说最好就是刚刚死、新新入藏这种人。他还可能是最好，可能是在一个城镇里面，最好挨着河边什么之类之类的。说了一系列条件，大家就搜索。这故事这话分两头啊，咱们再说这个老的这个。”病逝了、这个，这个这个这个怎么说？这个这个这个、这个这个、这个叫什么来着？病逝了，这个算命先生，他的这一家人呢，在一直就挨挨挨，说一百天不能出家门嘛，挨到了第九十八天，哇塞，那真的是断水绝粮，已经好几天了，再不出门，真的可能这一家人要饿死了。这怎么办呢？这大哥说：“哎，已经九十八天了，感觉其实因为父亲所说的事儿，无非之前就是给人看个阴宅呀、啊，看个这个楼楼盘呢、啊，什么楼盘，就是看一个祸福，啊，肯定是一个长期的活动嘛。咱们差两天也没啥，总不能真把人给饿死吧，对不对？”这老大呢，就怎么说，掂着斧头出门了。点上斧头，上上山砍柴，砍完柴下地换了米，就出门了。一出门，对不对？就被人给盯住了，就被这官官兵给盯住了。说：“诶，这人搜索这么长时间，这个本本社区是吧？怎么没见过这人啊？”他说：“他家老爷子好像刚去世，一家人就一直没出过屋，怎么着怎么着的。”这官兵一听：“我操，什么情况？”然后。就跟了上来，你看是不是这个故事的中心思想马上就要提炼出来？真的，我父亲当时给我讲这个故事也是他妈提炼一个非常牛逼的中心思想，<笑>然后，对吧？然后就跟着这个男的就进来了，说要搜查，说你们家有没有新去世的人？当时呢，这老大就发现不对了，就说是吧？那个没有，我们家就没有。这个我们家人都好好的，之前是外出旅行了，是吧？现在没什么这个事情。然后呢，官兵将信将疑的，我觉得好像也摸不出什么把柄来，因为下葬之后必然会有什么各种各样的，是吧？然后就正准备走呢，从后院走到了门口，突然就发现说：“诶诶，你这前院有点意思啊！”说这个土的颜色怎么跟……差特别大呢，然后大家可能就没有种过地，我也没有种过地啊。据我爸当时这样说，他就说：“你们土，你要埋人嘛，把土从里边挖出来，这叫新土嘛，然后再把东西给搁进去，然后再把土给掩进去，这个土的颜色是会不一样的。”他说：“哎，你这土的颜色怎么不一样？有炸，赶快给我挖。”然后，因为已经九十九天了，这时候，哎。就哇，果然发现底下是一个棺材。棺材打开，发现我操，里头没有尸体。然后呢，这棺材右上角有一个洞，明显什么东西好像钻出去的这种感觉。然后哎，他们就顺着这个洞接着挖，一直挖挖挖挖挖挖，挖到了一个附近的一个暗渠。我不知道什么，大家知道什么叫暗渠吗？就是表面上它可能已经干了，但是里底下你往底下就是土底下挖个三四米，不不是三四米，就是挖个我具体不太知道，啊，挖个一点，然后你发现底下是有水的，是还而且还是那种河流似的水。发、哎、现暗渠里边就有一只已经成型了，正要飞天的龙。这时候，喂，这还了得！我操！然后这官兵就一阵猛刺，把这个龙给干死了。这故事呢，我把那个讲完之后，所有人当时都沉沉默了。我靠！然后，然后，最后他来一句：“这故事就告诉你，一定要听你爸的话。<笑>”这他妈就是中心思想，你知道吗？我前面那什么玩意儿，全是他妈扯淡的，你知道吗？我靠，太逗了！不过呢，确实可能因为在这个历史和这个，呃，你看历史的进程中，这个不听父亲的话，然后导致这个最后满家灭门，然后这些祖坟都被刨，这种情况下，绝对确实是有的，对不对？所以啊，是吧，真的，这一点其实说出来，这个风水的故事啊，很很很很很很有很有趣，很有意思。这个，然后。这一次为什么聊起这个故事呢？就那天去上坟的路上，其实他是在郊外嘛，在郊外，其实开车开很久，然后我就故意的想听听他们有没有更新梗。后来我爸也跟我说过这类似的，呃，就是给我更新了几个梗。他说：“哇塞，现在有一个什么奇门遁什么八卦阵什么的，算就更牛逼了，真的。”就是说，你进去一句话不要说，一句话都不要说。连生辰八字都不给，知道吗？人家直接就能算出来你之前的这个所有东西。然后我之前的公司有一个副总，特别擅长此道。他说：“其实啊，其实看过去这个事情反而比较简单，真的。” Anything， 我现在也有我，我曾经就是跟人看过这个，就是根据这个那、这个青岛的孕妇传授给我的一些技能，我发觉我其实我也能算个八八九九，因为。看过去的就是看掌纹，这三条线怎么看？这个什么生命线、事业线、爱情线是吧？其实人你觉得不太一样，实际上是有很多的相同之处的，对不对？再加上一些所谓的这个心理暗示啥的，大概你从这人，你比方说一切，其实看过去没有那么难的原因，就是一切其实都写在脸上，对不对？我操，你过来穿衣那。是吧？拎 LV， 然后穿一 Valentino， 是不是？那谁也知道你家里肯定就不会不会缺钱，是不是？是不是？如果是真假，咱且不说。你就算不说不说不说不说，就是你家里很很有钱，真假咱且不说嘛。那起码是不是可以推断说你是一个比较经常出入需要这种场合的人？然后或者可能。会有一些爱慕虚荣，对不对？爱慕虚荣会导致什么呢？你感情肯定会不是很顺，是吧？或者你感情会很幸福，要不然你不会算这种东西，对不对
0: ？
1: <咳>那你就是，既然这么爱慕虚荣，身体肯定也不会特别好，但是也不会特别差，对不对？那你就是，你就说一个模糊的答、啊、案。这些算过去都特别简单，但是算现在特别屌。我爸说那些最近这几个算命先生屌到哪种程度，就是你进去之后。不问你啥玩别的，然后直接就说：“嗯，你兜里有，比方说2000块钱或者2152人民币。”我靠，这他妈都能算清楚，我当时真是有点惊了。他说：“说那会不会人家是通报信弄好的？”说：“我靠，他都自己兜里有多少钱，自己都未必数过，人家直接上去就数过来了。”还有一点就是类似于算出来你孩子啊什么之类的那种，我靠，特别准也特别吓人。封建迷信，我觉得，因为现在越来越多的人开始了解，把它并把它给称之为叫做神秘学之后，我觉得很多事情反而越来越有趣了。比方说塔罗，算塔罗，公司之前有一个非常非常准的人，确实他准到哪种程度，他自己都没有意识到自己这么准。他分别预测了，就是我们公司一个就是常年不孕不育的，不是不是不孕不育吧，就是就耽误了的一个。大哥，他妻子怀孕，真的。他那天抽到了一个 tower 还是什么，就是那个命运轮盘还是什么东西的。因为他常年这个都已经四十多了，他老婆也四十多了，然后就意外的不是不是意外，就之前一直没有孩子，耽误了什么创业之类。然后现在就已经这么久过去，他女儿都已经出生了，真的，一切真的就很巧。之前他自己也没有意识到这个事情，我靠。这个、很奇怪，预测出了我们集体都跳槽这种事情，非常有趣、哦。然后咱们就开始听一首歌，开始第二段故事啊。我觉得，哎，咱们作为一个闲聊性节目，真的，哎，好累。希望大家可以多多打赏，谢谢。蔡健雅的《红色高跟鞋》。这点又不得不说一个，听着歌突然想起来一个很奇怪的八卦，就是年少的时候很多人很喜欢穿红色高跟鞋，但是鬼故事里头也特别喜，女主角也特别喜欢穿红色高跟鞋。我就一直好奇，为是是不是红色很招鬼什么之类的？后来发觉好像也不是，这是完全只是一个恰巧的一设定，就是有这样一种感觉，你的黑黑红是一个对撞色。大家可以看到很多的大牌都用这个这个这个感觉，你比方说就是黑色的鞋用一个红色的底，就是它有一个对撞效果，给人印象非常深刻，对吧？类似的对撞色还有很多，比如绿色和黄色，我觉得好像也有点对撞这种感觉。所以其实这一点可以大家不用担心，是吧？然后接着讲第二故事，第二故事前情是有提要的。四十多岁的一个公司同事，这大哥真的经历非常奇特，但是就是一直怀不上孩子，不知道为什么。他家也是各种不不顺，他哥哥就是是有一点脑脑子有点神经，比他还大，还没有找个媳妇儿。然后他爸妈呢，身体也不是特别好。然后他妹妹呢，就是学习也一般，对不对？然后就是马上要考研究生了。然后呢，怎么说呢？就觉得。是一个要断子绝孙的这种路线，不是断子绝孙吗？我这说起来有点严重，确实，因为他家其实他是一个非常草根的，从农村出来，然后去深圳打工，去深圳打工之后，差点遇黑社会，然后黑社会就是说让他入伙，帮他送货、拉货什么的，他没有去，然后他就。嗯，怎么说？当夜就离开了，然后去转行去做那个空调维修之类的，那个非常挣钱嘛，但是非常危险。因为你知道，就是改革开放初期的时候，就是需要大量的空调安装，但是那个楼建的不是很规矩，不像现在就有各种那种。所以他当时其实比较草根，我是比较佩服的这种人呢。确实，确实，整,整体人的身体状态，什么人的个人状态，还有包括一些想法什么的，都比较牛逼的这种。他经常就是当人家的怎么说？他其实是很承认这种硬实力的。他说：“我当时做这个空调家电维修，为什么能修得比较好？就是当时也年轻吧，力气盛，背着几十公斤的空调，在两个就是毫无这种可以支撑点的这种楼上，就是跳来跳去，然后把那个空调给装上。”人家那客户看着都惊了，说每年都有摔死的人，摔死的人太多了，但是他就能这样一步步做起来，然后最后走了渠道、营销、销售这个方向，最后觉得说挺挺受呃怎么说领领导领导器重的这种感觉吧、嗯。反正也是一个很传奇的人，很很有意思，很传奇的人。然后呢，嗯、呃，就是他的故事，他就是这样的，前厅。背景提奥，但是由于耽误也好，由于各种原因也好，反正就是很多年了。他说他基本上已经放弃了。他小40的人， 3 7也不是38的人，他已经放弃了。放弃就是说，放弃生孩子。谁知道这时候是怀孕的？一切的转变的原因，按他来说，这是他亲口给我说的这个小故事，是因为他的一次迁坟的这样的一个故事。但我们当过并不是这个灵异频道，但是有的时候觉得听这故事其实挺有趣的啊。他呢，他的父亲是一个怎么说？呃，搞直销的。我不知道大家知不知道直销或营销这方面，其实就是呃，有点类似于传销。传销是没有产品。对吧？我当然卖一个概念，卖一个 conception， 对不对？而直销呢，等于说是有产品的，是有产品的，所以说人家就是这种，也是开宣讲会这种。他父亲做的也一般，但是他父亲村里头有一个，有一个，有一个，怎么说？有一个这个这样一个算命先生，然后他父亲就是给他父亲关系挺好的，父亲经常给他介绍生意，然后平时也不问。任何就是说，我家什么快要这个生不出孩子怎么办？怎么办？这样的事情，他一直没有问，也没有张口提，一直就是陪着，就是围这个关系，围，就慢活着，围这个关系，把这关系围到了一个一定程度。他说已经十年了，然后基本上跟这个人就每次出去，他去给人家无论是看房子、算命还是驱鬼什么类似的，他都跟着开车跟着，然后忙。忙前忙后介绍业务什么之类的，然后呢，那怎么说呢？突然有一天，就他父亲在喝闷酒的时候，他这个人说：“他说你家的事儿也得解决呀，就算就算难，就算累，就算嗯，就算不好办，咱们咱们也得弄。他”他他说什么什么问题？他说：“这个、事儿啊，咱得一步步来。首先，你得让你媳妇儿，让就是咱俩得拜把子，成为真正兄弟。在兄弟，就是因为我,我得成为你家人，这个、事儿才能一步步解开。然后，他们就开始农村那套习惯，结拜啊，拜把还要成为了一家人。成为了一家人之后呢，开始开始聊这个事儿。他说，你爷就是他跟那个我那个。”就是之前就是广东分斗那个哥哥说，他说你爷爷的墓有问题，有什么问题呢？他建在了一个就是如果科学来讲，就是地壳运动比较频繁的地方，微小地壳运动比较频繁的地方，它是一个偏挤压的这样的一个。偏挤压的这样的一个地方，然后他会把你的墓给挤压的越来越小、越来越小、越来越小，导致影响到你的风水。这是科学理解，不科学理解呢，就是说，他说，嗯，你这个地方不行，这有什么山神、乱力怪神推着这个墓，怎么说？不信你打开看看。然后他说，那怎么办呢？我说，我物色了一个地方，本来是想让我我父亲去世的时候给他下葬的。但是呢，由于我哥也是搞这方面这封建迷信的呵呵，然后呢，他就觉得跟我，但是跟我不是一个门派的，所以跟我不是一个门派的，所以呢，怎么说呢？他说他现在在我家掌权了，所以这块地就空出来，然后咱俩结结拜，你家这事儿就必须得解决，对不对？所以把这个地让给你，咱们迁坟。我操，这后面的经历可就厉害了，真的。他们因为就是我这个怎么说，我叫他大哥的这个，就广东打工卖空调这个，我们就叫空调哥吧。就是空调哥的父亲也不是独生子，他其实也有哥哥弟弟的。所以，如果迁坟的话，其实在某种程度上，在农村这是一个争纠纠,纠葛。因为你家不好，不代表人家家不好，说明人家挺好的，是不是？然后他可能会引起比较大的争端，对不对？就是兄弟就是反目什么，很多程度上就是这个。所以呢，他们当时就签了类似于这个歃血为什么保保保保密合同什么之类的。就是在一个月高风个月黑风高的这地方，带着黄酒啊、什么东西啊，就去起开这个坟了。果然，按照他空调哥给我说的这个人的人设说，意思就是说，起开一看那个墓已经原来可能有。就手掌这么大吧，不是不原来可能有那个桌子那么大，现在已经挤的四处地壳运动比较活活跃，然后挤的它已经非常小了。真的就是导致它整个人就是怎么说，里面棺椁里面的人已经已经非常就是难受了，这种感觉，所以他起开把里面的那个尸骨啊什么的拿袋子装着，趁着夜晚就是把这个木。开到了一个他们选好的一个地方，这个选好的地方呢，风景非常好，所以这也印证了我之前的这个这个这个推论，就是说，其实就是木好的地方，其实风景都非常好，风景非常好的一个地方。然后在一个山中央，他当时给我描述的时候，当时我们当时下班，在那儿没事儿、啊、抽烟嘛，在那儿聊的时候，描述了这个地方，我靠，他妈，他说就是那个、地方，人家。人家村民都已经睡了，其实是一个野地，荒郊野地，其实是村民人家就怎么说山中烟，一个休憩的地方，平时还有人什么的，就是大半夜，我靠，就开始在那儿挖。他说三个人轮流不停的在那儿挖，然后挖完一边挖还一边念，就说什么爸爸，因为他们嗯就已经结拜了嘛。他说这就这也就是我我父亲，就是意思就是那个算命先生说这。也是我父亲，然后这个就是我父亲自己的事儿，所以他也觉得念念有词，就是说父亲这给你找了一个新的好去处，保佑咱家的啊。一开始他说，就是由于在野外嘛，那个月光特别亮，就照着他们，他说根本就不用打手电那种感觉，就是在那儿一直挖，一直挖，一直挖，哇，最后我靠，突然一阵邪风，就正准备。挖好下葬，一阵邪风，一个乌云挡住了月光。卧槽我操！说里边一刹那寂静了，就所有人就他妈吓尿了那种感觉。还好就是这个时间没没。我操！我吓我一跳，刚好像刚听到谁他妈在敲门似的。我操！吓死我了！<笑>幸好白天在讲这种故事。anyway 反正就是呃，怎么说？那个就是下葬成功了。成功了之后呢，呃，寂静一片，寂静。从一片寂静接着讲起，从一片寂静。我操！那大白天感觉自己都快吓尿了，晚上讲岂不是他妈的尿不湿都不够那种感觉？哎，这就是为什么我一直在拖节目的原因啊！真的。一片寂静，然后一阵风吹过，然后风吹麦浪，这个月光重复照进去，然后他们就把一切安置好，安置好了之后呢，再撒上黄酒，在墓地上埋好之后撒上黄酒，撒上黄酒之后呢，鞠了几个躬，磕了几个头就走了。后边事情真的非常神奇啊，有两点神奇，第一个是他们过了几个月再去看那个。粉包，因为大家知道这粉包其实是填平的，你知道吗？就是你不可能他把它垒成一个粉包，对不对？但是不是垒成平啊？它是把它给填成就是正常的平地的。但是呢，正常平地很有意思。呃，过了三个月之后，发现那个成了一个小粉包，就是它鼓起来了。我操，这个一开始他们有点吓人，然后那个用上封建迷信的话来说，这就是怎么说呢？这就是怎么说，这个木有劲儿，它发起来了，然后呢，固成了一个小山包。但是根据我的这个推测，科学的解释，我我个人感觉其实是那个什么的原因。就是他撒了很多黄酒，黄酒有谷物的成分，谷物细菌发发酵，然后导致就是那块地长得会比较好，然后从地底下的一些微生物钻上来成了谷。但是这个解释听起来就没什么意思，是吧？反正后面的事情就大家大家就可以猜到了，就是。第一件事就是他以38岁，他老婆也38岁、3 9岁，怀怀突然怀上了孩子，而且非常健康，现在已经出生了。然后他妹妹以前就是学习就挺一般的，挺垫底的，谁这就,就是考研生的时候一笔考了一个全全全校第一，也不是全校第二。啊，他那个神经病的哥哥呢，就更不用说了，更他妈。屌，我靠！直接成了哪种情况呢？直接就他妈，嗯、呃，就跟他妈莫名其妙屌丝逆袭一样，就是，就是，就是找着了媳妇儿，然后现在也结婚生娃了，然后还就病情也得到控制。他爸妈呢？他说他爸妈就是一个普通农民，现在每年就是销售直销销售额特别高，然后每年都做做做做什么公司奖励的出国什么的。哎呦，反正一切听起来就是既神奇又不可以置信，然后又有一些东西。我总觉得这个世界可能确实是会被一些神秘的力量给给给给给控制。确实，我觉得抬头三尺有神明嘛，对不对？而且，关于这个神秘主义，其实确实非常非常有趣。你比方说，之前霍金。就有人问他你，你说你你相不相信上帝？他就会说，如果这个世界仍以这种形式如此精密一步一步演变出来的话，那可能我确实相信有相信有上帝的存在，是吧？真的，确实也非常有趣。前一段时间，我有个同事跟我说了也一一个很很很我听起来很很奇怪的理论，他是信佛的。他说：“就是大家不知道有没有看过《神》那个《神秘博士》《神奇博士》是吧？他说，确实人就是就是在三大宗教里，他说佛教是最平等的。他说，你通过自己修炼修行，达到一些内心情境的状态，呃，确实就可以不说知晓前后吧，就反正就是会知晓一些这个。”操纵时间是很容易的一个事情，我当时都被吓尿了。我说这他妈怎么可能？他说你想，其实时间这个概念是人们自己造造出来的。我们看到身边事物在变化，然后太阳升起落下，然后我们规定了一个小时、一天、一年、一个世纪这样的一个时间概念。但是你告诉我时间在哪儿或什么之类。时间是一个怎么样的存在？是以衰老存在吗？是你以什么什么存在吗？对不对？所以就是怎么说，这是一个人凭空造出来的概念。他说，如果你内心什么通透清澈，他说，呃，每长时间可以打坐入定，你就可以这个随意控制时间什么的。我靠，给我说的特别蒙蒙圈反正他他说了一个状态，我觉得也是很。他说你。就坐那儿，闭上眼睛，什么都不想。你能坚持这个状态的话，你就离这个大彻大悟非常难得了。我后来发现，真的这个状态太他妈难了。你坐那儿，你什么都不想，你也得想点什么东西，对不对？你总越来越多。我曾经上唱，就三就怎么说？嗯、呃，尝试吧，尝试就就是说，就只想一个颜色，比如黑色或白色。这离什么都不想，其实已经非常非常近了。但是你，你仔细闭上眼睛，开始想这些颜色的时候，我靠，你会随之而来想这一系列的画面出来。所以什么都不想，真的太难了。所谓无为，不世上无什么明镜又青苔吧？我觉得真的确实是这样的。有很多情况下，嗯、呃。我们是愿意接触复杂而抛弃简单的，对不对？就是你把一个事情想的超级复杂，超级复杂，好好复杂，感觉好像很容易。然后你说，我靠，这个事儿其实就是他妈一加一等于二，我操！这种大家是很心内心是抵触这样的。哎，总之，由于时间关系，这个咱们没办法讲第三个故事。第三个故事也挺有意思。的。类似于一种，就是是第三个故事是，类似于怎么说是一种在山里修行的一个人的一个故事，我给大概讲一讲吧，因为时间快到了，我们一起只能录一个小时，就是讲的是一个，也是我一个同事，然后。就一开始也不信这个，就是他讲了很多故事给我，包括日本的什么古曼童、养小鬼、蝴蝶牌什么之类的。他说，他现在唯一信的就是他师傅，他师傅呢就是一个在山中修行的高人，然后。就第一次，他也非常嚣张的进去了，然后反正通过一系列的神迹吧，导致我操一下让他五体投地的不行。然后包括他预言准了十岁、二十岁、三十岁、四十岁，他说每到十岁的这个关关关口都会有一个小劫难什么之类的。哇塞，反正预言的也非常非常非常有趣啊，真的。我觉得这个每一个时代的这个鬼怪传说啊，包括这种奇闻异事啊，都特别容易吸引人。原因其实很简单，就是它的猎奇性和，和怎么说，就是他嗯，就是人们对猎奇，呃，这这怎么说，自己的神秘性不懂的事情，还是非常非常有有有有有有怎么说有有好奇心的吧。确实也是可能人类进步的阶梯吧，对不对？但是，大家也，我我最后说一下我自己价值观。我觉得我们应该敬畏神明，然后，甚至有的很多情况下，我们甚至应该，就是从心里面去敬畏这个这些东西。但是吧，我个人觉得这个。前路漫漫，三田各半。我们自己怎么走自己的路，还是要靠自己。神明可能他只是看着我们，他们没没有很强的这个怎么说管你事儿的这个意愿。我们尊敬他们，我们敬畏他们，因为每天有无数的人，几亿人向神明求助，神明天天估计也也他妈要烦死了，是不是 ？OK， 今天的这个灵异小故事、风水小故事讲到这里。不知道讲的好不好啊，对吧？是吧？不好，大家将就听嘛，对不对？是不是？然后能不能给过，就是在评论区留言，然后积极打赏，以及说一说你身边的就是有没有这种风水灵异小故事？听起来还是毛毛的。今天没有彩蛋，没
0: 有唱歌环节，拜拜。